0: Eh, amigos, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 130 de Línea Curva, segundo de esta quinta temporada. Ya confirmé oficialmente que era la quinta temporada. Estoy muy agradecido con todas las personas que, que me escribieron y me dieron ánimo por, por el episodio anterior. Había pasado como cuatro meses de no grabar ni un solo episodio para Línea Curva y la respuesta fue increíble. Así que muchísimas muchísimas gracias y si, si estás acá por primera vez si le diste play a esto de pura casualidad de verdad gracias por estar acá espero que este episodio te pueda gustar y te pueda no sé ayudar a algo entonces qué tal si entramos con este episodio que se llama huecos en las medias Debo admitir que me causa una sensación de rechazo que alguien me deje de seguir en Instagram, <ríe> ya sé. No, no, es algo que yo creo que no debería importar, ¿no? O sea, si, si, si uno sí sigue contenido en Instagram, entonces si no te gusta el contenido de alguien, pues nada más lo, lo dejas de seguir y, y ya. Pero, pero no somos así, seguimos gente por compromiso, este, si estamos deseando que alguien nos dé un follow para... Nosotros quitarle el follow de vuelta. este Estoy siendo transparente, amigos. este Pero sí, Instagram y redes sociales en general son todo un tema de aceptación. Entonces cuando alguien nos deja de seguir en Instagram, nos pone un mal comentario, o nos manda un mensaje feo, pues nos sentimos rechazados. Y yo tengo que admitir que, que me siento rechazado cuando eso pasa un poco. Un poco, no, no, es que, no es que me tire a la cama a llorar, pero sigo sí ahí hey, como esta persona me dejó de seguir, <risa> y, y es como ah, y además cuando es alguien conocido o, o alguien que según yo todo bien. Pero bueno, siento que no debería importar y lamentablemente importa. Ahora, lo más interesante es cuando me dejan de seguir por algo que subo o digo que puede causar como cierto choque o cierta decepción. O sea, vamos a, les voy a contar lo que, lo que me pasó hace poco, que fue lo que inspiró este episodio. Hace unos días, Fabi me pidió que la acompañara a hacer unas fotos a un lugar que queda como una, tal vez una hora, hora y media de acá. Y yo nada más tenía que llegar con ella y esperarla en algún lugar. Entonces le dije a mi hermano que, que nos acompañara para que él me acompañara a mí realmente a hacer el tiempo necesario para que Fabi saliera a las fotos. Resulta que nos metimos a un, a un Sport Bar que había cerca, aprovechamos que había un partido de fútbol, entonces dijimos, ok, nos da tiempo como de ver el primer tiempo, y listo, después vamos por Fabi. Entonces entramos, nos sentamos, y mi hermano me dice, qué, qué rico sería tomarse una birra, y aquí les voy a confesar algo a todos <ríe> los que escuchan, yo me gusta tomarme una o dos cervezas de vez en cuando. Entonces yo dije, ok, está bien, tomémonos una cerveza. Entonces nos sentamos y mi hermano dijo, eh, pidamos un pichel. Yo, ma, yo no salgo a bares, entonces yo no tengo idea de qué es un pichel o qué es este, una yarda o qué, no tengo idea. Entonces yo dije, ¿cuánto es un pichel? Entonces mi hermano me dice, son como tres cervezas. Y yo, ok, está bien, yo me tomo una o usted toma dos o ahí, no sé, tomamos una y media cada uno, etc el punto es que llegó la muchacha, la que la, la mesera, y nos dice, ¿qué quieren tomar? Entonces ya le decimos, como queremos un pichel. Entonces la muchacha nos ofrece una yarda y nos dice, les cambio el pichel por una yarda porque la yarda la mantiene fría durante más tiempo. Entonces yo le dije, mi hermano, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Como 45 minutos, entonces está bien que esté fría más tiempo. Entonces ella dice algo que yo no, no la escucho, no la llego a escuchar, eh, por este tema la mascarilla, ya la tenía puesta, entonces yo no la, no la escucho, y, y yo le dije, sí, 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 traiga la yarda, <ríe> mi hermano se me queda viendo como, más está seguro de que quiere la yarda, y yo, y sí, lo que hace es que la mantiene fría más tiempo, o sea, es lo mismo, no lo mismo que un pichel, y él, no, no es lo mismo que un pichel, <ríe> una yarda son tres litros de cerveza, <ríe> tres litros de cerveza es demasiado, o sea, yo, yo no puedo tomarme ni medio litro, porque... No, no salgo caminando, yo no tomo, entonces no, no, para mí era demasiado, entonces eh, esos tres litros equivalían como unos ocho vasos más o menos, lo cual quería decir que pasamos de una y media cada uno a cuatro y cuatro, verdad. entonces yo dije, y maestro, esto va a estar, hey. entonces nos traen la yarda, literalmente era algo enorme y yo, yo para contar la anécdota pues subí la historia ahora, Subí una historia contando, verá, no, lo que nos pasó. Ahora, yo no tengo mejores amigos en Instagram. O sea, tengo como la cosita desactivada de, de Close Friends, pero no, nunca lo uso realmente. Porque las veces que lo usaba al inicio, debo confesarles, era como para subir cosas que yo sabía que a cierta gente o cierto público le podía ofender. Especialmente los, la gente cristiana que me sigue porque este podcast entra en la categoría cristiana. Entonces eh, yo subía cosas ahí que generalmente no subía a, a los stories normales públicos por el miedo más que todo del qué dirán. Sin embargo lo dejé de usar mucho tiempo porque al final sentía que, que no tenía nada que subir ahí, ¿verdad? Que, que, que quisiera ocultar. Entonces, en el momento en que subí esta historia, que hice el videito este que decía que teníamos 3 litros de cerveza al frente, dije, ah, lo voy a subir a Close Friends. Pero dije, ¿por qué lo voy a subir a Close Friends? O sea, no, 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 no siento que esto sea absolutamente nada malo, ¿verdad? Entonces dije, no, pues lo, lo voy a subir en, en mis stories normales y listo. Lo hice y me di cuenta. Tenía como un número cerrado de seguidores en Instagram. Porque, confieso, yo también a veces veo cuántos follows tengo. Entonces, me di cuenta que, no sé, el número cerrado en 40 y bajó inmediatamente a 35. Y yo dije, me dejaron de seguir 5 personas. Y no he subido absolutamente nada más. Tuvo que haber sido por esto. Me doy cuenta que eso sucedía antes también cuando. Cuando subía algo relacionado con política o algo relacionado con música o lo que sea, otras cosas que subía y gente me dejaba de seguir. Y siento que la razón por la cual me dejan de seguir es porque se decepcionan un poco de mí. Sucede algo en el mundo, en este mundo eh, cristiano, de iglesia más que todo, en el que a ciertas personas se les pone como en un pedestal, ¿han visto eso? Como que se les idolatra demasiado. Entonces, estas personas no pueden hacer muchas cosas en su vida pública porque de una vez les tiran cierto hate o algo así. Creo que eso se llama algo así como cancel culture, una cosa así, ¿verdad? La cultura de cancelación. este Entonces, es como suben algo, entonces ya lo empiezan a criticar, empiezan a decir esto, lo otro, no, no sos ejemplo. Tengo un amigo, <ríe> no sé si me deja contar esto, pero lo voy a contar. Eh, tengo un amigo que, tiene, que tenía el pelo largo. Y, y creo que subió a predicar como con su pelo suelto y, y una jacket y una, una señora le escribió en Facebook una señora de su iglesia y le dijo que, que si él no sabía que como algo así como que promovía el, homosex, el homosexualismo o, o algo así, no sé, y que por favor se quitara la, la jacket y se pusiera algo más formal porque no había que acoplarse al mundo algo así, ahora estamos acostumbrados a ese tipo de cosas no y no, y no es algo que podemos Cambiar es gente de otra generación que, que vivió otra escuela y está bien. Este, sin embargo, me da risa la crítica que llega ahí. Ahora, lo que, lo que sí siento que es preocupante es que la gente se decepcione de uno por, por, porque uno cometa un error. ¿Verdad? Todo, entre comillas, un error, lo que para ellos es un error. ¿Cómo subir un, un story con tres litros de cerveza? Y yo me sé en discurso. Yo me sé el discurso de que, de que uno no debería hacer ese tipo de cosas porque, porque aunque uno esté, esté bien, puede ser piedra de tropiezo para otras personas que, que son alcohólicas. Entonces, si lo ven a uno eh, tomando, entonces creen que ellos tienen el permiso de tomar y, y listo, y vuelven a caer. Eh, yo sé que, que en cierta parte es así y, y estoy de acuerdo en cierta parte con eso. Sin embargo, creo que cada quien es responsable de, de sí mismo y de que hemos hecho de ciertos temas algo demasiado tabú y demasiado grande. En algún momento de, de mi vida dije que nosotros como que satanizamos el pecado y no quiero que esto se malinterprete porque por supuesto el pecado es satánico. Lo que pasa es que no entendemos lo que a veces es pecado y, y creemos que todo es pecado. Entonces algo así como subir tres litros de cerveza eh, realmente parece algo pecaminoso porque pensamos que una persona que nos esté siguiendo porque somos ejemplos para ellos y tenía problemas con el alcohol, entonces ahora va a ir a tomar. El problema es que esa persona se dé el permiso de volver a caer en el alcohol solamente porque una persona sube una cerveza. Sí me estoy dando a entender. La, cada quien es responsable de sí mismo y siento que cuando ese tipo de cosas pasan entra el juego de la idolatría. Me tienen o tienen a alguien en un pedestal, en una posición demasiado alta en la que esa persona no puede cometer errores, y en el momento en el que lo haga, entonces, ok, yo tengo permiso de hacerlo. <ríe> una vez, también alguien subió una historia, un pastor subió una historia y le preguntaron que si era malo fumar en esos stickers de preguntas. Y, la, y esta persona respondió, no, pero es peligroso. Entonces, recuerdo que un amigo se me acercó y me dijo, tal persona dice que no es malo fumar. <ríe> me explico. Es como, bro, eh, si para vos es malo fumar, no lo hagas. Y no tenés que estar viendo qué es lo que dice la más gente para que vos fumes o no fumes. Entonces, a esto a esto es lo que voy. Que a veces hemos entrado en un punto en el que sentimos que ciertas personas no se pueden equivocar. Otra anécdota que pasó, también relacionado con Instagram, fue que un pastor muy famoso de Latinoamérica, cuando digo muy famoso es muy famoso, subió una story a su Instagram con una cerveza en la mano, en un vuelo. Lo subió. Y listo, pasaron las horas y lo borró. Lo que yo intuí en el momento fue que seguramente lo iba a subir a mejores amigos o lo iba, o lo iba a, su, a compartir a alguna persona y se le fue, entonces lo subió de manera pública. Intuyo que lo, se dio cuenta hasta que terminó su vuelo porque estaba encima de un avión, entonces seguramente no pudo ver Instagram y cuando la vio dijo, ay, madre, subí esto y quién sabe si tenía... No sé cuántos mensajes. Y automáticamente lo borró. El punto es. ¿Para qué escondernos? O sea. Si te, si te gusta la cerveza. Y le tomaste una foto a la cerveza. Lo cual a mí me parece ridículo. Pero si te, si te gusta la cerveza. Y le tomas una foto a la cerveza. Cada vez que tomas una. ¿Verdad? Yo no critico. En realidad. Yo paso haciendo eso con el café. Si lo haces. Pues todo bien. La gente no debería estar pendiente. En que si un pastor sube una cerveza. Entonces yo puedo tomarme una. O si, o si alguien sube fumando, entonces yo también tengo permiso de hacerlo, no, eso es, eso es poner a las personas en un pedestal en una posición que no les, les corresponde todos somos seres humanos con igualdad de amor incondicional por Jesús, lo cual entonces me parece ridículo que pasen esas cosas, ahora no estoy diciendo que lo de la piedra de tropiezo o de ser piedra de tropiezo no exista, por supuesto que existe, pero cuando se es piedra de tropiezo es porque ambos están caminando en un camino Dice ese de pecado, sin querer maximizar demasiado la palabra. O sea, esta persona está haciendo algo realmente mal y está influyendo a que las otras personas hagan algo realmente mal. No subir una cerveza. <ríe> si ¿Sí me explico. Entonces, lo que estoy hablando es de genuinidad. ¿Sí? O sea, yo entiendo la responsabilidad, pero hay que valorar la genuinidad. Cuando Jesús tomaba vino, por ejemplo, había miles de borrachos cerca, igual él tomaba vino públicamente, ¿no? Este. No estoy justificando una cosa con otra. Lo que estoy diciendo es que hay que ser genuinos. Y es mejor ser genuinos a ser mentirosos o a ser falsos. Yo prefiero ser genuino a ser falso. 100%. Y me parece que hay un grado mayor de responsabilidad al yo ser genuino, al, al ser falso. Porque ya cuando sale a relucir todas mis verdades, entonces ahí es donde la gente se se confunde o se decepciona en cierto sentido, pues si yo si uno es genuino todo el tiempo, entonces la gente lo ve a uno como una persona genuina y listo. Entonces, todo esto que les conté es para contarles, amigos y amigas que están escuchando, que yo tengo huecos en las medias. <ríe> y lo digo literal. Siempre tengo huecos en las medias, todas mis medias, no sé si es que compro mala calidad de medias. O, o tengo un problema en mi pie pero siempre se me hacen huecos en las medias y no es por las uñas largas, no no es eso, tengo huecos en, en los talones una vez me salió como un hueco en el empeine, no tengo idea, no tengo idea no sé si hay algo en mi closet okay, o pero, qué, pero literalmente tengo huecos en las medias y esto es una perfecta analogía de cómo es mi vida tengo muchos defectos o tengo muchas... Eh, Muchas cualidades, digámoslo de esta manera, que no son agradables para ciertas personas. Porque tener huecos en las medias no es malo, <ríe> en cierto sentido. Pero a alguien le puede chocar. Y lo que quiero decir es que, es que tengo esos defectos, tengo, tengo esas cualidades que pueden ofender a las demás personas. Pero lo que menos quiero es que piensen que yo u otras personas que tienen un medio público en el cual hablan... O, o tienen una posición de liderazgo, o se suben a, a ciertas tarimas a predicar, tengan la responsabilidad sobre otras personas que nada más lo siguen. Y entonces cuando estas personas hacen algo, que, hacen algo que les gusta y que le puede chocar a otras personas, entonces se sienten decepcionados, etc. Una de mis frases favoritas de Jesús, y creo, creo que esta fue la frase que me enamoró de Jesús, si les soy honesto. La leí por primera vez cuando tuve mi primer Biblia y es que Jesús dice, no son los sanos los que tienen la necesidad de un médico, sino los enfermos. Me, me enamoró totalmente porque yo me identifiqué con un enfermo. Jesús, el contexto de, este, de, de esta cita de Jesús era cuando él se sentaba a comer con los llamados pecadores de mala fama y los fariseos estaban murmurando en contra de eso. Y Jesús se volvió y le dice esto, hey, no, son los, no son los sanos los que tienen necesidad de un médico, son los enfermos. Y mientras yo tenga huecos en las medias, voy a ser un enfermo para Jesús. Y si eso me hace sentarme en la mesa con Él, entonces prefiero tener esos huecos en las medias. No, no sé qué tan raro pueda sonar esto, pero... Pero a veces siento que, que Jesús me ve más a mí directamente cuando estoy en mis peores momentos de vida. O cuando tengo, no sé, ciert, ciert, ciertos defectos que no puedo cambiar o ciertas cualidades eh, chocantes para la gente o para la sociedad. Siento que es, ahí es donde Jesús me, me ve cara a cara y me dice, eh, aquí estamos comiendo juntos. No importa si te llaman pecador de, de mala fama, vos tenés una necesidad de un médico y ese soy yo. Entonces... Aquí estoy, <ríe> enfermo con, con necesidad de un médico como Jesús. Y antes de escuchar los diagnósticos de otros, quiero saber lo que Jesús dice de mí y cómo Él puede sanarme. Si andamos por la vida ocultándonos de quienes somos realmente, si andamos por la vida subiendo a close friends lo que no queremos que otros vean por miedo a que se decepcionen. <coughs> entonces nunca vamos a ser libres. La verdad nos hace libres. Y hacer ese tipo de cosas como ocultarnos o como subir cosas a close friends por miedo de que nos vean, etcétera es, es no vivir bajo una verdad, es no vivir bajo una luz de verdad, es vivir bajo oscuridad, bajo una falsedad, bajo una vida un poco más plástica. Solo la verdad nos hará libre, literalmente la verdad nos hace libre. No una máscara que aparenta algo de nosotros que no somos. Seamos libres, pero sobre todo dejemos que otros también lo sean. No taguemos a alguien por algo que hace, no, no lo cancelemos por algo que, que sube. Este pastor de Latinoamérica es alguien que de lejos no lo conozco, admiro muchísimo. Y que suba una cerveza antes de subirse a un avión no podría cambiar mi percepción sobre él. Yo esperaría que si yo subo algo a mis redes sociales que no te guste o que no te cuadre eso llegue a cambiar la percepción que tengas de mí porque existen otros valores mucho más importantes así con cualquier persona, así con amigos que vos tengas cercanos hay gente que, que, que rompe amistades por política, por religión por, por no sé, por estilo musical por, por raza, etcétera por orientación sexual. Hay gente que rompe amistades por eso. Escudándose en el cristianismo. Como dijimos en el episodio pasado. El cristianismo no es una categoría. Eso nos categoriza. Romper amistades por eso nos categoriza. Pero si vemos el cristianismo como una acción. Entonces no importa. quiénes seamos. Cómo vivamos. Todos entramos en la mesa con Jesús. En la mesa de pecadores de mala fama. Y todos tenemos la necesidad de este médico. recordamos algo importante que lo he dicho muchas veces en este podcast. No nos define lo que hacemos. Nos define lo que somos. Y mucho más importante, nos define lo que Jesús piense de nosotros. Eso nos define lo que Jesús piensa de nosotros. Entonces, si queremos ser como Jesús, ¿por qué taggear a personas por cosas que hacen o ¿no? por qué definirlos por cosas que hacen si Jesús no lo hace entonces este era el pequeño episodio de esta semana eh, espero que no me dejen de seguir después de este <risa> eh, pero nada nada más quería transmitirles el mensaje de que seamos libres que seamos libres de, de vivir una vida en Jesús eh, sabiendo y siendo conscientes de lo que son de los de lo que hacemos, ¿verdad? Pero también sabiendo que no todo lo que hacemos tiene que tener un grado de responsabilidad muy fuerte sobre otras personas. No todo lo que hacemos. Hay algunas cosas que sí existe ese, esa responsabilidad en el liderazgo, en muchas cosas, pero hay hay cosas, hay detalles que maximizamos y no deberíamos de ser. No no pongamos a gente en un pedestal y tampoco nos dejemos nos dejemos poner en un pedestal, que no suceda eso porque el único que debería ser adorado e idolatrado es Jesús, <ríe> el único que tenemos que poner en nuestra vista siempre es Jesús y en lo que Él hace, lo que los demás hagan pueden ser defectos del balones etcétera, pero no definen el corazón que tienen, entonces Deja de cancelar al pastor que se divorcia. Deja de cancelar a, al líder que un día quiso tomarse una cerveza y la subió. Deja de cancelar al, a, al que estaba al lado tuyo en la iglesia todo el tiempo y ahora resulta que le gustan los hombres y wow, ya lo querés tachar de por vida. Deja de definir a una persona por lo que hace. Definirlo por lo que es mira el corazón como lo hace Jesús ok ese es mi mensaje espero que les haya gustado nos escuchamos la próxima semana